0: a mais uma entrevista do Projeto 230, focado nos 21, nos 21 eurodeputados portugueses. Hoje, aqui no final do Congresso da APDC, sobre reinventar a tecnologia, com a eurodeputada Maria Leitão Marques. Muito bem-vinda.
1: Olá, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Na verdade, é um bom dia para estar a discutir com, uh, sobre o futuro e sobre o papel dos deputados nesse futuro, porque foi o que fizemos durante todo o dia.
0: E falando agora primeiro sobre o seu, sobre o seu percurso e, e porque tem muitas histórias, tem uhum. muitas histórias de vida e com diferentes culturas também, acabou porque crescer no Climano em Moçambique, partilhando também com, vivendo aqui em Alcarubim, em Aveiro, mas como é que foi toda essa infância repleta de experiências bastante distintas?
1: Uhum. Na verdade, devo, devo aos meus pais essa, essa riqueza do que foi a minha infância e juventude. Eu nasci em África, em Moçambique, como disse, em Climano, uma cidade eh, centro-norte de, de Moçambique, rodeada de, de grandes palmares, e com uma praia perto, que frequentávamos todos os domingos e onde, o meu pai era médico lá então, e onde cresci no meio de diferentes religiões e comunidades que eu costumo dizer que a minha casa festejava-se o Natal e o Ramadão, porque no final do Ramadão também havia sempre ofertas de comida e eu como gosto muito de comida picante, aproveitava para provar achava que era um bom dia e também a comunidade hindu eu tinha colegas na minha sala, enfim, Católicos, hindus uh, e, e islamitas também, e portanto cresci a ver os diferentes hábitos, as diferentes rotinas, uh, os diferentes hábitos alimentares que, como sabes são diferentes e que me permitiam às vezes distinguir se estava num lado ou no outro, um, enfim, e as diferentes culturas uh, que na altura conviviam pacificamente, se assim se pode dizer, enfim, há sempre uma conflitu conflitualidade escondida, e houve, uh, até no momento difícil que foi. Foi uh, a passagem de Goa para a União Indiana, mas fora isso, foi muito interessante porque permitiu crescer a, a, com a diferença, e a perceber a diferença e a conviver com ela.
0: Como é que foi esse momento marcante com a questão de, de Goa e a comunidade indiana, a comunidade paquistanesa? Pois é uma
1: história que nunca é muito contada, mas uh, nesse momento houve uma espécie de retaliação por parte uh, do Salazar e, de, e do, do governo português e, e todos os, uh, todas as crianças e seus pais, uh, que dominavam o comércio local, uh, o comércio local era dominado ou por paquistaneses ou por indianos, uh, no caso dos indianos, dos que tinham passaporte indiano, foram é presos eh, durante algum tempo num chamado campo de concentração que até era junto à praia um, e eu na altura, eu tinha nove anos na altura não percebi muito bem eh, porque é que uns iam presos e outros não porque foram buscá-los ao, ao colégio à minha sala de aulas, lembro-me como se fosse hoje porque é que uns saíram e outros não e foi o meu colega de carteira eh, que me explicou eu sou paquistanês e ela é indiana coisa que eu, e me explicou qual era a diferença entre o paquistão Uh, e a União Indiana, uma diferença que na altura não tinha assim tantos anos, não é? Porque foi uma separação uh, posterior à Segunda Guerra, creio que em 1948, se não estou errada. Uh, portanto, foi logo ali uma lição de geografia e, sobretudo, uma lição de história. E lembro-me que nessa noite, uh, demos uma volta e eu perguntei muitas vezes ao meu pai, então aquele é do Paquistão? Ou aquele uh, ia perguntando nas famílias que nós conhecíamos, pelo nome do Sr. senhor Sr. Senhor Pachotem, enfim, das várias, uh, das várias famílias, até que chegámos à casa do Sr. Natu uh, e eu perguntei, tu e o Sr. Natu, pai, é, é Paquistão? O, o, o é indiano. E o meu pai respondeu: o senhor na senhor tua em inglês. É, o que para mim, um, uma miúda, era uma coisa estranha é, que, que fosse inglês, não é? Não estava preparada para isso, e lá o meu pai me explicou lá que o assim, tudo tinha ficado com os dois passaportes e na altura que o foram prender porque ele na verdade era indiano, também eh, ele exibiu o passaporte inglês e ajudou a imensa a comunidade indiana porque tomou conta dos negócios dos outros enquanto eles estiveram cerca de um mês ou um mês e meio eh, presos na Praia de Zalala, onde a gente ia todas as noites <risos> ver, eh, ver as pessoas que estavam doentes foi eh, para nós, na verdade, uma imagem, uma, uma história de vida que me ficou para sempre
0: e depois dessa infância rica em Moçambique também, eh, decidi estudar Direito para Coimbra. O que é que levou a estudar Direito na altura?
1: Olha, eu até vinha a estudar História na altura. Quando vim para Coimbra, vinha a estudar História. Mas depois eh, não gostei muito do curso. Era um bocadinho demasiado conservador, pouco arejado naquele tempo. Enfim, depois eh, a amostrada mudou muito, a seguir ao 25 de abril, e o curso de História até se tornou muito mais interessante. E eu resolvi mudar para Direito. Eh, e gostei e fiquei.
0: E sente porque na altura também do pós-25 de Abril, falando dessas formas, também participou de alguma forma a tentar mudar o, o ensino de direito?
1: Participei, e logo no meu quarto ano, que foi quando estava no 25 de Abril, participei num grupo que montámos, eh, com estudantes, como na altura tudo tinha que ser participado e, e paritário, portanto havia tantos estudantes como professores, eh, e fizemos, fizemos uma reforma muito interessante, mas eh, eu eh, fiquei muito triste na altura, porque achei que a reforma era, era equilibrada, e é, aliás, está, está publicada, um, e que no sentido correto, que era ter um primeiro ciclo e um segundo ciclo e ter menos aulas, enfim, aquelas aulas uh, clássicas de que o aluno escreve Sim. e o professor, o professor fala e o aluno toma notas, ter a, menos aulas, mas mais trabalho de investigação, todas as tendências que hoje uh, estão na moda, portanto, era tudo o que nós pretendíamos, no essencial, mas... Uh, tudo ficou na mesma e ao fim do ano vi que tudo tudo estava a voltar ao que era. Na verdade, as instituições são muito resistentes e quando as mudamos temos que ser muito... Depois aprendi isso também na minha vida política. As mudanças são sempre muito difíceis. As pessoas não gostam de mudar, como regra. Há sempre, numa ou no outro lado, uma pessoa mais inovadora que é mais... Mas, em geral, as instituições são conservadoras e as pessoas, que lá estão também estão habituadas às suas rotinas. Não as veem como difíceis, nem como complexas e gostam um pouco de mudar, o que significa que para mudarmos temos que ser muito inclusivos no desenho da mudança e não fazer comissões que dizem, pronto, está aqui, está ótimo, agora façam. Não, temos que, desde o desenho, desde o princípio, incluir todos os que são relevantes para que a mudança aconteça. Quando tratei do cartão de cidadão foi assim que o trabalhei e, e todas as outras. Por isso é que o simplex é muito feito de baixo para cima, muito mais que de cima para baixo. Sim, o governo sempre dá umas orientações e dá força ao programa, mas sempre foi feito dizendo, perguntando a cada serviço o que é que vocês podem fazer. Pois às vezes pedindo mais um bocadinho, ou forçando um bocadinho, ou ajudando uh, a que fizessem mesmo, mas sempre sempre envolvendo os relevantes. E não são só os dirigentes, os relevantes pode ser aquele funcionário que está no atendimento e que diz à pessoa, olha, tire o seu cartão, que é melhor que ter o seu bilhete de identidade. De idade.
0: E ainda sobre a sua vida académica, porque termina direito com uma, com uma boa média, 17 é uma excelente uhum. média em direito, mas depois decide envergar por outra via. Na, mais na vida e na área da economia porque a razão é que escolheu mudar na altura? É? Uh,
1: nessa altura uh, já contei a história que lhe disse que tinha sido uma história relativamente traumática dizer, esta faculdade nunca vai mudar vai ficar sempre na mesma uh, e estávamos a seguir ao 25 de Abril que nós pensávamos que podíamos mudar o mundo o país, então uh, a universidade seria o mais fácil e mudar tudo por decreto por decisão do Conselho da Revolução ou de algum governo mais para a esquerda ou mais revolucionário ou algum go governo mais, mais desejoso de mudar. E, e nós queremos mudar, e é bom, é bom haver uh, pessoas empenhadas que querem mudar, mas na verdade não, vemos que as coisas não são assim tão fáceis. E, ainda há bocado estávamos ali a discutir uh, a Revolução Soviética e, e, e o Putin, e a ver que, que talvez a cultura não tenha mudado tanto assim, não é? E que uh, o czarismo tenha regressado. Enfim, com, outra, com outro Outras disfarce, versões. com outra versão, uh, mas na altura eu, eu, eu estava muito envolvida nessa ideia de modernizar a universidade, fazer coisas diferentes e a Faculdade de Economia tinha acabado de abrir, uh, tinha gente que tinha vindo dos Estados Unidos, mais uh, rejada e eu tive essa oportunidade olha, e, e mudei-me. E como... podia ter ficado na Faculdade de Direito, talvez tivesse ficado se não fosse o 25 de Abril, mas assim fui
0: e como bem sabemos também Coimbra tem uma vivência académica muito grande e também uma atividade política, mas também em casa tinha como máxima que, que tinham que ser todos de, de esquerda e do Benfica e do Benfica sim, caso, né? do a Benfica. minha
1: casa era assim hoje é mal para dizer e isso sim, o um Sporting acabou de ganhar do, do uh, sim, mas o meu pai era da Académica e do Benfica tinha dois clubes uh, e que, que vivia com muita intensidade mesmo à distância em Moçambique onde aliás também havia Sporting uh, mas a minha casa não tínhamos que ser Assim, nem eu sou assim, uma fã não vou para o Marquês no dia que o Benfica ganha nem no dia que o Porto nem no dia que o Porto, nem no Porto não vem para o Marquês nem no dia que o Sporting ganha mas, enfim acho que o meu pai teria um desgosto de morte se alguém lá chegasse e dissesse eu sou do Sporting e, e de esquerda ele também era enfim anti-salazarista e, e até passou um bocado por isso, porque esteve para ser uh, transferido para uma outra colónia de, por ter assinado uma, uma baixa assinada, como se dizia na altura, no tempo das eleições do de Humberto Delgado. Portanto, eu fui criada sim, sim, no, de... num ambiente mais à esquerda, digamos assim. Um ambiente de, do meu pai e também de, de parte da família da minha mãe, não toda.
0: Mas no pós-25 de Abril aparecem aqui várias esquerdas e depois uh, acaba por se juntar ao movimento de esquerda socialista e mais tarde também ao Partido Socialista, como é que aparece essa ligação à política partidária? Ah,
1: pois, antes do 25 de Abril eu também trabalhava em Coimbra, sabe? Os cafés eram escolas, não é? E eu, eu frequentava um café muito plural. Na minha mesa de café havia gente que foi para o Movimento Democrático, não lembro como é que se chamava, para o, para o Partido Comunista, para o PSD e para o PS. Portanto, eu frequentava uma mesa de café de onde saíram pessoas para, toda esta, para todos estes partidos, digamos assim. Depois houve uma altura que não estávamos todos na mesa de café, mas antes do 25 de abril, nessa escola discutia-se, enfim, neste leque de mais... Uh, enfim, um leque democrático, mais liberal, ou mais, uh, ou mais de esquerda. Enfim, diga, uh, dito assim. Um, enfim, eu nessa altura optei por uma esquerda Uh, mais plural, menos partidária no sentido da disciplina partidária à moda do PCP ou de outros partidos que tentaram ser iguais marxistas, leninistas, como se dizia na altura, não era a minha não era a minha, não era a minha praia, não era onde eu me sentia bem, eu sou uma pessoa mais gosto muito da discussão de, de, de confrontar ideias diferentes, não gosto de seguir assim uma linha com, com duas baias, nunca fui assim não fui criada assim, fui criada sempre num ambiente muito aberto, mas muito de ouvir a diferença e argumentar, e, e portanto, e o movimento socialista era assim: um saco de gatos, como dizem, havia de tudo, eh, desde o Jorge Sampaio eh, até ao Ferro Rodrigues e outras pessoas assim. Portanto, havia gente que vinha do Tio Tónio Pereira, que vinha de, dos católicos de, da, da Capela do Rato, portanto, da, da tradição católica mais socialmente empunhada e mais à esquerda, digamos assim. Havia pessoas que vinham da área socialista e que acabaram no PS, como eu por várias fases e havia pessoas que vinham mais enfim, de uma área de esquerda mais radical que não trotskista portanto, mas que agora em certa medida também a gente no bloco assim portanto, se misturar isto tudo era o mês da altura, talvez por isso se extinguiu acho que foi o único partido que se extinguiu em Portugal, acabou
0: e por, também depois desse percurso político vasto acaba por exercer funções executivas de secretária de Estado e também de, de ministra. É. O que é que sente que foi o seu maior ligado? Já falámos aqui de, do Simplex, da, da questão do, do cartão cidadão, que foi uma grande alteração, mas quais é que se sente foram os momentos mais marcantes e que acabaram por deixar um legado para, para as futuras gerações? Eu acho que
1: o, o momento mais marcante, e podemos falar de vários projetos que foram marcantes, eh, mas o momento mais marcante foi provar que a simplificação era possível. E eu, quando eu, não, eu e o atual primeiro-ministro, que foi quem me convidou, convidou, quem me convenceu com alguma resistência uh, a vir para o governo, na altura até vim para uma unidade de missão não vim para nenhum cargo diretamente político, em 2005 uh, uh, nós entenda entendia na altura e, conti, e hoje entendo mais ainda ainda há bocado estava a contar essa história uh, que essa ideia da reforma do Estado é um mito e é uma impossibilidade vou dizer, vou reformar o um Estado, vou fazer uma grande reforma do Estado, pode fazer no papel e fizeram-se muitos, há uma de, de, de reformas de Estado que ficaram arquivadas algures na administração pública, que espero que sim para a memória de futura. Mas ninguém reforma o Estado em parte nenhuma do mundo assim de um clique com um decreto de lei, uma bela lei ou um belo eh, documento estratégico. Porque o Estado, o Estado é um conjunto de culturas, de pessoas, de serviços com mais ou menos tradições, de relações com diferentes utilizadores, com diferentes comunidades comunidades, portanto o Estado reforma-se reformando foi sempre a minha ideia, o Estado reforma-se muda-se mudando uh, e muda-se mudando áreas essenciais por exemplo, criar uma empresa em Portugal demorava entre 45 a 55 dias uns dizem 45, outros 55, vamos pelos 45 para ser mais otimistas e era preciso ir a cinco serviços diferentes uh, e como é que nós fizemos? Nós não não mudámos assim um bocadinho, redesenhámos todo o, o processo de criar empresa uh, como uma espécie de pronto a vestir. A maior parte das empresas são pronto a vestir, não são fato à medida. Todas as pessoas querem o mesmo, fazem os mesmos estatutos e querem é criar uma empresa depressa, num só ponto, na hora. E foi empresa assim. Na empresa na hora. Mas é na hora mesmo, ninguém acreditava, era na hora. A média chegou a ser 36 minutos e 46 segundos, nunca, nunca me esqueci deste número, Chega, nunca passámos dos 30 minutos para baixo em média, mas chegámos a ter esta média e tentámos sempre que fosse na hora, que não passasse da hora, de vez em quando a coisa complicava-se, lá vinha uma empresa que estragava a média, mas em regra foi no fundo fazer, é criar a empresa, ela está criada, eu chego lá, olha, tomo lá, com nome e tudo, enfim, se a pessoa quisesse pôr o seu nome, depois mudava ou então esperava mais um bocadinho para ver se o nome já existia ou não existia porque não podemos ter empresas a fazer a mesma coisa com o mesmo nome um, é para lhe dar um exemplo muitas vezes foi preciso desenhar em folha em branco, licenciamento zero. Para lhe dar outro outra exemplo, eh, de, abrir uma esplanada em Lisboa, eram sete licenças. Era uma para o guarda-sol, era outra para a Vila Maia, era outra para o aquecedor vertical, era outra para o toldo, era outra para as mesas, outra para o menu, e, não sei se já disse as sete, mas enfim. Mas em média eram sete licenças, por vezes pedidas em sítios diferentes, da, da, da Câmara Municipal, naturalmente devidamente instruídas, com memórias descritivas e etc., quando é possível, mais uma vez, dizer o, em regra o que é uma esplanada. São x mesas que não devem ocupar mais de metade do passeio, ou mais de dois terços do passeio, ou mais de um terço do passeio. É um toldo onde quando se passa por baixo não podemos bater com a cabeça, portanto convém que fique a uma altura. Em alguns sítios é bom que o toldo seja preto, porque é uma zona histórica, ou vermelho, porque é preciso que sejam todos iguais. O mesmo se diga dos guarda-sóis, pode haver até requisitos do mobiliário, mas tudo isso é suscetível de ser dito antes. Eu chego lá, pago e abro. E depois a inspeção vai ver, a fiscalização vai ver se eu me excedi nas mesas. Porque com a licença às vezes também posso exceder nas mesas, não é? Tenho a licença, mas ponho lá mais uma mesa. Portanto, depois a fiscalização vai ver. E assim fizemos o licenciamento zero. Uh, portanto, muitas vezes foi preciso desenhar em folha em branco, não dava para alterar de outro modo. Mas isto ia criando cultura. Era muito difícil no primeiro projeto. Ao segundo, as pessoas que trabalharam no primeiro já se conheciam uh, e já já não diziam é impossível. É? Quando foi o documento único automóvel que andava, esse que, com certeza, quem tem automóvel, havia dois documentos. Um para propriedade e outro para o documento técnico. Eram dois serviços diferentes que não se entendia, não se falavam e se testavam. Tudo por causa das receitas dos documentos. Um, e o, o projeto andava há 10 anos na administração. Pronto. Aí foi preciso... um, um vontade política para vencer a resistência, mas fez-se. E o seguinte, os protagonistas às vezes já eram os mesmos, que vinham das finanças, ou que vinham dos registros, ou que vinham da DGV, na altura, a operidade de aviação, na altura, e, e às tantas já diziam, ah, vamos fazer como... Já confiávamos nos outros, já conseguiam trabalhar em conjunto. O cartão de Cidão foi dos projetos mais difíceis, a parte do licenciamento zero que eu tive, mas foi mais fácil do que se tivesse sido o primeiro, ou seja, se antes não tivéssemos tido outros projetos. Foi assim que partimos para o Simplex. Se eu quisesse uma marca, dizia o Simplex. É? Se me perguntasse do que é que mais se orgulha de ter montado o Simplex com a administração central toda e quando me disseram ah, com esses você consegue porque manda nelas, mas com as autarquias não consegue, eu montei um Simplex com as autarquias, o terceiro já lá tinha 60 autarquias, Oh, oh, não. o terceiro já tinha 120 autarquias e se tivesse tido mais um ano no governo no final tinha as todas, mas fui-me embora <risos>
0: Mais tarde é eleita eurodeputada e começa a desenvolver o seu trabalho no, no Parlamento Europeu e costuma dizer que, que ser ministra e ser eurodeputada são igualmente importantes e também, obviamente, que reteve muito de, da sua experiência governativa para, para a sua atuação política. O que é que sente que também são os grandes desafios de uma atividade parlamentar na Europa, neste caso em Bruxelas e em Estrasburgo? Quais é que são as suas grandes missões?
1: É, é muito diferente passar de um cargo executivo para um cargo parlamentar, qualquer que fosse o Parlamento mais ainda para o Parlamento Europeu, porque naturalmente eh, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa tem sido eh, em, em co-decisão com o Conselho, mas não propõe leis como os Parlamentos fazem, aliás alguns Parlamentos têm mesmo o monopólio da iniciativa legislativa, não é o caso português. Eh, é muito diferente, mas por um lado é uma oportunidade para discutir alto nível como, um, como eu não tinha tido ainda em nenhum cargo político, porque o Parlamento tem imensos recursos, imensos comitês especiais, eu, por exemplo, faço parte do Comitê Especial sobre a Inteligência Artificial, também faço parte do, de um comitê permanente que se dedica ao impacto da ciência e da tecnologia na legislação. O, o, o Parlamento tem imensos recursos para chamar especialistas, está sempre a chamar especialistas europeus e às vezes do resto do mundo para os ouvir sobre esta ou aquela posição e de facto a discussão faz a um nível muito exigente, mas ao mesmo tempo muito desafiante e muito entusiasmante Eu aprendo todos os dias enfim, talvez exagere um bocadinho mas seguramente sem exagero todas as semanas
0: Passamos agora por um conjunto de perguntas mais dinâmicas sobre a União Europeia, neste caso de resposta mais curta o que é que sente que Portugal ganha com a União Europeia? Ganha escala e qual é o maior problema da União Europeia?
1: O problema da União Europeia é um problema de competitividade a nível mundial e um problema de capacidade de decisão a nível interno. Olhando para dentro, é um problema de capacidade de decisão. Ela foi desenhada para seis e agora tem 27. Seis muito parecidos, 27 muito diferentes. Portanto, precisa de afinar os seus meios de decisão para ganhar competitividade a nível mundial, porque corre com outros que têm outras formas de decisão concorre com a China, que não é uma democracia, e, e concorre com os Estados Unidos, por exemplo, na área do digital, que é uma democracia, mas é um Estado Federal com outra ligeireza.
0: E o que é que os europeus têm em comum?
1: Uh, uma história, uh, e agora uh, a União Europeia, porque o que aquilo, aquilo que já chegámos até hoje, mesmo com o mesmo com os avanços que não se fizeram com a Constituição, é singular em termos nenhum outro continente conseguiu unir uh, culturas tão diferentes num propósito comum e com esta estabilidade
0: e quem é o eurodeputado que mais admira pela sua capacidade de trabalho nomeadamente
1: ai não sei, são 700 são mais de 700, não, não, não seria justo com nenhum fazer essa distinção
0: e olhando para a história de, do que foi a União Europeia e a própria Comissão Europeia também há alguma figura Jacques Delors, Jacques Delors.
1: aí não tenho nenhuma dúvida e quando... embora eu goste desta presidente, uh, mas não, não tenho dúvida nenhuma sobre a contribuição de Jacques Delors em várias, naquilo que ele fez e naquilo que ele projetou para além dos fundadores, naturalmente, quando a gente olha para o Spinelli ou quando olha para o Schumann, enfim, sem eles, sem a sua visão, sem todos aqueles que construíram a união, mas depois o grande impulso, a grande mudança, a passagem de uma comunidade económica europeia para uma outra coisa, que é uma união política, a abertura à parte social, é Jacques Delors.
0: E o que é que só podemos fazer em comum?
1: muita coisa, olha, só podemos fazer o digital, só podemos fazer, só podemos fazer as duas transições gêmeas, a transição climática e digital. Só podemos assegurar a nossa segurança, que é muito importante, nós pensamos que não. Só podemos assegurar os nossos direitos humanos as nossas liberdades fundamentais e a, União, e a União Europeia é um paraíso em matéria de liberdades e direitos fundamentais. Um paraíso e quem conhece o resto do mundo eh, percebe a diferença e talvez a gente não valorize porque nos parece um adquirido mas nem cá dentro é um adquirido como mostram situações recentes na Hungria e espero que fiquem por aqui e portanto isso é, isso é um património comum da União muito construído e que, e que temos que manter e, e são desafios que só podemos vencer e vejamos até o meu artigo antes mesmo da pandemia foi sobre a saúde será uma política europeia e eu acho que esta crise mostrou que mesmo nessa área, que é quase exclusiva a competência dos Estados-membros, onde a competência da União é verdadeiramente residual, mais até do que na área social, mesmo nessa área vamos precisar de trabalhar em conjunto na investigação, nos dados e... Um dos grandes projetos europeus de agora é os espaços de dados, que eu espero que venham a ser bem-sucedidos. É termos dados à escala europeia. Nós precisamos, nós precisamos de dados à escala europeia para podermos entrar no mundo da inteligência artificial. E qual é o espaço experimental que vai à frente? O espaço de dados da saúde.
0: Qual é aquele país da União Europeia, Estado Membro, que se não fosse Portugal, que gostaria de viver? Ah,
1: pois isso aí, eu gostava de viver em vários. Gostava de viver em Nápoles por umas razões, na Itália por umas razões, na Alemanha por outras. Às vezes falta um bocadinho de planeamento e de organização. Eh, gosto imenso da França. Eh, não viveria no Norte porque eu detesto o frio, mas dizem que a Dinamarca e a Finlândia são os países com o maior índice de velocidade do mundo. Mas eu nasci em África, como é que me vê? Eu sinto falta do calor... E da luz a toda a hora, até cá em Portugal, às vezes sinto falta da luz amarela africana, quanto mais uh, na Finlândia seria seguramente infeliz.
0: Passamos agora para um conjunto de, de escolhas, um dos nossos segmentos, e a primeira que, escolha que lhe propõe é entre humildade e ambição.
1: Uh, acho que as duas têm que estar presentes. Uh, uh, eu, eu não sou nada contra a palavra humildade, eu até sou uma pessoa muito humilde, porque eu venho da ciência e na ciência temos de ter sempre uma grande humildade que é a ideia é que estamos sempre a aprender. Hoje estive ali a tirar notas, sempre a aprender. Mas se não, formos, se não tivermos ambição, não chegamos a lado nenhum, nunca teria feito simplex sem ambição.
0: Cães ou gatos?
1: Cães, sem dúvida nenhuma. Mas é que aí não tem mesmo dúvidas.
0: É. <risos> Zeca Afonso ou José Cid? Zeca Afonso. Velha cabra ou atómio? Atómio. Sonho ou realidade? Sonho. Liberdade ou segurança? Liberdade. Schumann ou Delors? Delors. Burocracia ou pragmatismo?
1: Uh, burocracia ou pragmatismo? Uh, burocracia nunca, portanto escolho o pragmatismo, mas também não sou, acho que o pragmatismo e a ambição e o sonho não combinam assim às vezes muito bem, mas às vezes é preciso um bocadinho de pragmatismo.
0: Poesia ou prosa?
1: Ah, depende dos poetas e, do, e, 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 e da prosa. Um euro mas ou... talvez a prosa, sim, se tiver que escolher. Prosa.
0: Um euro ou 200 escudos. Um euro. Qual é o seu maior sonho?
1: Ah, eu tenho vários eu tenho vários sonhos, estou sempre a sonhar com alguma coisa, às vezes sonho com uma viagem, agora sonho muito porque estou com muita, com muita saudade de, de viajar Mas o meu maior sonho é sempre o do momento, eu gosto de ter projetos na vida e é, o meu momento é, é vê-los realizados, não é o palco, é, é ver o projeto pronto e, portanto, tenho sempre algum projeto para fazer. Agora tenho projetos das alfândegas, tenho projetos na área da igualdade, eu trabalho muito na Comissão de Fama. Uh... Portanto, eu dedico-me a projetos. O projeto área da Cibersegurança, que é fundamental. É, são os dossiês que eu tenho neste momento. E depois, na vida, tenho o sonho de manter os amigos. Sempre, não. É o sonho, não. O pragmatismo de manter uma comunidade de amigos. Eu gosto de viver em comunidade e, portanto, e os amigos, nós temos que os manter vivos. Temos que regar como as plantas. Temos que lhes dar atenção para que eles, para que a comunidade se mantenha viva. E eu pratico muito essa, essa essa tarefa de, de, de tratar bem os meus amigos e de os manter
0: próximos Voltando às escolhas, Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa?
1: É, Constituição para a Europa o sonho, a ambição
0: Assembleia da República ou o Parlamento Europeu?
1: Ah, isso acho que os dois deviam trabalhar muito mais em conjunto do que aquilo que fazem é uma, é uma falha, é um gap é, uma, é, é alguma coisa que ocorre em paralelo e que beneficiariam uh, uh, de haver uma, uma ligação mais forte entre os dois uh, parlamentos mas naturalmente eu prefiro trabalhar no parlamento europeu
0: Nato ou exército europeu?
1: Uh, acho que não, 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 uh, 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 o exército europeu não chegaria mas por estranho que lhe pareça acho que é preciso que a Europa cuide mais da sua defesa
0: Sozinhos e rápido ou juntos e longe?
1: Juntos e longe. E, portanto, até a NATO é importante que se mantenha. E agora temos, devemos, ainda hoje aqui discutimos, devemos incentivar a parceria atlântica, além da União Europeia.
0: Estrasburgo ou Bruxelas?
1: Ah, boa pergunta. Eu acho que o Parlamento tem sede em Estrasburgo. Portanto, ao contrário do que toda a gente pensa, e é... A pandemia provou que nós podemos trabalhar à distância e eu acho que o Parlamento devia voltar à sua sede, que é Estrasburgo. Uma resposta que não deve estar à espera porque toda a gente pensa ao contrário.
0: Sim. te <risos> do mal ou o governo sombra? Uh, governo sombra. Federação ou confederação?
1: Uh, federação.
0: Se pudesse convidar uma personalidade para almoçar com quem nunca tenha tido esse privilégio, quem é que seria essa pessoa? Nacional Ai. ou Internacional
1: pois agora é que me colocam uma pergunta difícil
0: podem ser várias <risos> é,
1: pode ser várias não sei Uh, pois uh, deixe-me cá pensar quem é que eu convidaria olha, uh, como agora me dedico muito à América Latina que é uma parte do mundo muito complicada muito caracterizada por grandes desigualdades estruturais que são a toda hora uh, ca causam a toda hora problemas políticos graves esta semana foi ao Salvador e a Colômbia mas a semana passada uh, estávamos com outro país o Peru vai ser um problema em breve Hum, e eles sucedem se porque há ali um problema de fundo eu acho que era capaz de, de conversar com o Gabriel Garcia Marcas
0: E qual é que seria o prato principal desse almoço? Hum,
1: uma feijoada brasileira
0: e em termos já
1: que estamos na América Latina Embora ele não seja brasileiro
0: <risos> Como sabe E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Ah, isso vários, tenho uma, tenho uma lista mesmo uh, Portanto, quero que comece por Sim, que sim, parte... pode dizer a sua lista <risos> Olhe, então vá. Em África quero ir a Madagáscar porque os imbondeiros são uma árvore que eu que eu tenho especial admiração. É aquela árvore que Deus castigou e fez ao contrário, não é? Virou ao contrário das deixou as raízes para cima, como conta a lenda. E eu tenho imensas fotos de imbondeiros. Adoro e os imbondeiros mais bonitos estão na Madagáscar. Portanto, vamos começar por ali. Passando para o outro lado do, do mundo, na América Latina eu quero ir à Guatemala. Está na minha lista de, de preferências. Um, e e, e na Ásia já fiz a minha, a minha, o meu país, que era ir em corvato, eh, portanto já fui ao Camboja, portanto se já não voltar, mas quero ir ao sul da Índia, eh, que ainda não fui, e portanto passar de um lado o, ao outro, de Pondicherry para o outro lado, eh, também tenho esse projeto que um amigo já me fez direitinho para executar.
0: E falando de gostos musicais, tem sim alguma banda ou cantor preferido?
1: Uh, pois já falámos daqueles que são da minha juventude uh, e eu, se fosse para a música clássica eu tivesse que escolher, escolhia Mozart. E
0: em termos, de, em termos literários, tem sim alguma obra preferida ou um autor favorito?
1: Eu gosto imenso de literatura de viagens e, portanto, uh, uh, cultivo essa literatura. Uh, como nasci em África também, leio imenso sobre história africana... Uh, Uh, compro tudo e leio vorazmente como se fossem romances, por isso é que eu escolhi a prosa há bocado
0: e falando da Sétima Arte, assim algum filme preferido?
1: Ah, isso muitos uh, isso muitos, mas aqueles que ficam mais assim, eu acho que o cinema americano é incontornável e é, a história do cinema faz-se na base do cinema americano há, há a cada não, eu adoro o cinema europeu, sim, mas há alguns filmes que são, A Vida é Bela e o Cinema Paradiso são filmes que eu já vi várias vezes mas também já vi o padrinho várias vezes eh, e, e acho que o cinema americano é não, são os reis do cinema não sei se, eu, se eu tivesse que eu dizer se tivesse que escolher é deles o cinema Mas não é que tudo seja bom mas há uma coisa muito boa
0: passamos agora a um conjunto de palavras o cinema super.
1: europeu quando é super é na verdade
0: e às vezes há até com, com atores também com com Provavelmente
1: da... porque é o nosso humor, é a nossa história. Às vezes não é bom, mas quando é bom é, é, é notável.
0: Passando agora a um conjunto de palavras soltas e peço que, que me diga o que é que associa estas palavras, numa ou mais palavras, começando por uma que já falámos, simplex. Hum.
1: Asuncio a... a, a mais simples, mais rápido, mais barato a, e mais próximo.
0: Sofagate.
1: Uh, sou faqueta de desigualdade e, e, e talvez uh, uh, um castigo um bocadinho maior para o Presidente do Conselho Europeu.
0: Cartão Cidadão. E
1: não apenas para o, prime o Primeiro-Ministro Turco, para o Presidente Turco, para o Endor.
0: Cartão Cidadão.
1: Uh, Cartão Cidadão, uh, uma mudança, uma inovação disruptiva.
0: Cidadania Europeia.
1: Uh, um projeto ainda por concluir.
0: Cabo Delgado.
1: Uh, uh, dos sítios mais lindos que eu vi no mundo
0: Frugrais. mas se quiser agora Sim, se quiser a tristeza, não é? Tira. se
1: quiser agora é, o meu, é, a minha, é a minha preocupação diária é Cabo Delgado recebo notícias, falo com pessoas uh, e, 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 e sinto-me a impotência neste momento Cabo Delgado para mim é a à impotência mas tenho, mas tenho a memória das praias dos imbondeiros da floresta das casas, do bairro do Paquitequete que agora aparece muito, da dança da corda das mulheres das imagens mais bonitas que guardo na minha memória de viagens. já estive três vezes em Cabo Delgado Frugais Frugais eram
0: Estado de direito
1: um bem precioso
0: livre comércio
1: Uh, associado ao ambiente e à proteção dos direitos humanos, um grande instrumento no mundo.
0: Feminismo. Feminismo.
1: Feminismo todos os dias, sobretudo nos nossos comportamentos mais íntimos, dentro de casa. Trabalho. Uh, eu, eu gosto muito. E, se pudesse... e sem nada se, chega, se faz sem trabalho. Não há, não há nada que venha assim só.
0: E se pudesse resumir uma palavra, União Europeia, que palavra é que escolhia? União. E para uma palavra que pudesse resumir Portugal?
1: Uh, Portugal, um dos países mais antigos, ah, pois só numa palavra, uh, um sítio onde viver, também não é só uma palavra, não é? É bom. E, <risos> é fixe. É fixe.
0: É co como Soares? Uh,
1: como Soares, também como Soares, sim.
0: E para terminar, a mensagem... Que eu contratei
1: para a minha faculdade, quando era presidente do Conselho Científico, foi lá professor, fomos colegas, entre aspas. Ele dizia que eu era a presidente dele, mas não era, ele é que era oh, sempre o meu presidente. Mas ele dizia a brincar, olha a minha presidente.
0: <risos> e o que é que, para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Eu gostava que todos os portugueses... Eh... Vou deixar uma mensagem europeia, não é? Eu gostava que todos os portugueses... Eh... Pensassem na União Europeia não apenas como aquele sítio que nos ajuda financeiramente eh, para o nosso desenvolvimento, a nossa coesão, a nossa investigação, mas como um projeto do qual dependem também, não é para deixar de ser portugueses. Nós temos que ser portugueses e europeus. Temos que perceber esta dupla cidadania como fundamental para a nossa qualidade de vida individual, o nosso emprego, o nosso futuro e a nossa segurança. E era essa a mensagem, mas é uma mensagem difícil de passar. Mas eu acho que cada vez mais pessoas que fazem Erasmus que, que andam por essa Europa Fora uh, vão perceber. É o é meu otimismo. Eu sou, se quisesse uma palavra final, perguntar o que é que eu sou, sou um otimista militante na minha vida pessoal também, não apenas na minha vida política.
0: Maria Leitão Marques, muito obrigado pela sua entrevista e obrigado por sua Muito obrigada Francisco
1: pelo vosso trabalho e por este interesse também pelos deputados distantes que estão em Bruxelas.
0: E obrigado a todos que lá em casa assistem às nossas entrevistas. Continuaremos a dar-vos a conhecer também os 21 eurodeputados ao Parlamento Europeu. Muito obrigado a todos.